0: Wie kannst du dein Leben und dein Arbeiten sinnvoll gestalten, wenn du gleichzeitig noch gar nicht so ganz genau weißt, wo es eigentlich mal hingehen könnte, final, und du auch noch darüber hinaus den Eindruck hast, du bist limitiert in dem, was dir zur Verfügung steht, egal ob Zeit oder Geld oder was auch immer. In der heutigen Folge gebe ich dir ein kleines Modell an die Hand, mit dem du ganz leicht im Selbstcoaching sowohl deine unternehmerische Tätigkeit als auch dein Privatleben wunderbar entwickeln kannst. Viel Freude damit! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier vom Podcast Neue Stärke und wir sind jetzt mittlerweile schon ja in der 136. Folge angekommen. Und warum es die gibt, das hat ganz viel mit meinem Purpose zu tun und ja deswegen will ich auch in diesem dritten Teil, denn darum geht es heute, heute kommt der dritte Teil eines Impulsvortrages, den ich bei unserem Frauennetzwerk hier in Langfeld gehalten habe, nochmal auf das Thema Purpose eingehen und diesmal aber auch einen Bezug dazu herstellen, ja, was hat das vielleicht mit deiner beruflichen, vielleicht sogar unternehmerischen Tätigkeit zu tun und was hat es vielleicht auch mit deinem Leben zu tun? Wie kannst du dein Leben so gestalten? Wie kannst du es wirklich ganz konkret machen, das Thema Purpose ins Leben bringen und ähm, umsetzen? Als ich diesen Impulsvortrag gehalten habe, ging es ja vor allen Dingen darum, ja einen Einblick zu geben da hinein, was ich so in meinen Coachings, mit meinen Impulssessions äh, und Impulsvorträgen, aber auch bei einer Netzwerkentwicklung, ne, auch das mache ich ja sehr gerne, immer wieder ins Zentrum meiner Tätigkeiten stelle. Und das ist die Arbeit mit dem Purpose. Also sinnvoll Leben, wofür willst du da sein? Und das hat natürlich auch einen ganz großen Impact auf alles, was wir so in der Wirtschaft und im Unternehmerischen tun. Und manchmal sind wir vielleicht nicht selber der Unternehmer, sondern wir sind Angestellte. Und auch da gibt es ja einen Beitrag zu dem, was das Unternehmen tut. Und heute, wenn du dieses Video hier auf YouTube schaust, dann kannst du das Bild schon im Hintergrund sehen, soll es um den Effectuation-Ansatz gehen. Und der Effectuation-Ansatz, das war ein riesiges Geschenk, was meine liebe Kollegin Katja Kremling vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren, glaube ich, jetzt schon ausgegraben hat in ihrer Recherche. Der Effectuation-Ansatz zeigt, wie erfolgreiche UnternehmerInnen arbeiten, wenn sie sich in ganz besonders unsicheren Umfeldern bewegen. Also dann, wenn wir nicht genau wissen, was kommt, wenn wir eigentlich einfach mal loslegen wollen und eine ganz große Unsicherheit dahingehend besteht, was passiert eigentlich in Zukunft, dann ist der Factuation-Ansatz tatsächlich das, ja, wie wir erfolgreich sein können mit unserem Business, aber auch im Leben. Und ich finde, wenn wir gerade so in die Welt gucken, also das ist alles, <lacht> aber nicht planbar, dieses Leben, was da gerade da draußen stattfindet. Deswegen kannst du diesem Effectuation-Ansatz gleich vielleicht mit zwei Ohren folgen, nämlich das eine ist dein Business-Ohr und das andere ist dein privates, wie komme ich eigentlich besser im Leben klar Ohr und die herzliche Aufnahme dir das in dem Zusammenhang auch einfach anzuschauen. Das Besondere vom Effectuation-Ansatz ist, dass die, ja ich will nicht sagen Erfinderin, weil erfunden hat sie es nicht, aber sie hat es rausgearbeitet, Saras Saraswati, eine Kognitionsforscherin, die hat tatsächlich Feldforschung betrieben und hat erfolgreiche UnternehmerInnen interviewt und hat zugehört, wie die eigentlich ihren Erfolg beschrieben haben und wie die dabei vorgegangen sind. Und was jetzt kommt, das ist quasi die Quintessenz des Ganzen. Das Spannende ist, dass es bei diesem Ansatz nicht so sehr darum geht, letztendlich kausallogisch zu überlegen. Also ich bin heute hier und ich möchte ein Ziel in der Zukunft erreichen und dafür muss ich vielleicht Meilensteine planen und ne, so Umsetzungspläne machen. Also der Ansatz verlässt eigentlich die kausale Logik, die sagt, ich will ein bestimmtes Ziel erreichen. Und wir alle denken ja, dass eigentlich so erfolgreiche Unternehmer wahrscheinlich arbeiten, mit ganz viel Plan. Und der Ansatz sagt, naja, ich kann auch nicht die Logik in den Mittelpunkt stellen und die Zielreichung in den Mittelpunkt stellen, sondern ich kann ja mal davon ausgehen, was ich gerade zur Verfügung habe. Und der Vergleich, der hier gebracht wird an der Stelle, ist so ein bisschen Effectuation-Ansatz oder die Art, so zu arbeiten, ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es, überhaupt gar nicht planbar ist, wenn du gar nicht so genau, noch nicht genau weißt, in welche Richtung das eigentlich gehen soll und du noch kein ganz klares Ziel hast und du das Ganze erstmal ans Laufen kriegen willst. Also es ist so ein bisschen wie Fahren im ersten und zweiten Gang. Irgendwann ist es dann sinnvoll und richtig und wichtig, auf diese Kursa kausale Meilensteinplanung umzuwechseln. Aber vorher ist der Effectuation-Ansatz hilfreich, jetzt aber mitten hinein. Beim Video kannst du es hinter mir sehen. Im Zentrum steht immer, was habe ich zur Verfügung an Mitteln und Möglichkeiten, was kann ich mir leisten, im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, der Effectuation-Ansatz kalkuliert ganz klar ein, okay, wie viel Verlust kann ich vielleicht auch produzieren. So. Das heißt, es ist ein ganz klar mittelzentrierter Anlass und die Mittel, das ist auch der Einstiegspunkt für alles, was du tust, für die ganze Betrachtung. Du schaust erstmal, was habe ich eigentlich zur Verfügung? Was habe ich als Material zur Verfügung? Was habe ich ähm, an finanziellen Mitteln zur Verfügung? Welches Know-how habe ich vielleicht auch? Aber auch ganz, ganz wichtig, wen kenne ich denn? Was steht mir als Netzwerk zur Verfügung? Das heißt, das ist der Einstieg in das Ganze. So, das heißt, Mittelorientierung ist der erste Schritt. Dann kommt der nächste Schritt zu schauen, ja, wofür will ich das tun? Und hier kommt jetzt der Purpose ins Spiel. Also es geht nicht nur darum zu schauen, ähm, was habe ich, sondern und das ist an der Stelle tatsächlich, ich will nicht sagen der Zielersatz, aber das ist das letztendlich, was die Richtung gibt. Dein Wofür, dein Purpose, dein Leitstern. Wofür willst du das tun? Wofür soll es sein? Und wenn du diese beiden Aspekte betrachtet hast, dann ist der nächste Schritt und jetzt wird es ganz spannend, nicht dich hinzusetzen und alleine Pläne zu schmieden, sondern du gehst mit dem Ganzen in Austausch und Interaktion. Und das war der Moment, wo ich natürlich bei meinen Fachwerkfrauen auch ganz klar ja, ins Spiel gebracht habe. Hier, schau dich um, Unternehmerinnen-Netzwerk, Netzwerk von engagierten Frauen. Wenn du eine Idee hast und etwas machen möchtest und du bringst ein bisschen was schon mit, na, dann such dir doch jemand anders oder mehrere andere, mit, in, mit denen du in Austausch dazu gehen kannst. Denn die werden auf deine Grundidee und deine Mittel und das, was du schon mitbringst, reagieren und bringen dann im Dialog vielleicht andere eigene Themen mit ein, bringen vielleicht noch eigene Sachen mit ein. Und dann, und das ist der vierte Schritt in diesem, in diesem kreisförmigen, äh, in der kreisförmigen Vorgehensweise, weil das ist es hier an der Stelle, ähm, bringen Dinge mit ein und daraus auf der Basis hast du neue Entwicklungsoptionen und Experimente. Das ist so ein vierschrittiger Kreis. Also was hast du an Mitteln zur Verfügung? Wofür machst du das? Dann gehst du in Dialog und Interaktion mit anderen und dann entwickelst du Möglichkeiten, wie du etwas oder was du vielleicht entwickeln kannst und startest ein Experiment. Und Achtung, das ist total spannend. Experimente dürfen natürlich auch scheitern. So Und dann stehst du, vor dem Punkt, dass sich der Kreis schließt, weil nach, dieser nach diesem Entwicklungsschritt hast du neue Mittel zur Verfügung, du hast neue Möglichkeiten, du hast mindestens mal etwas dazugelernt, wenn es vielleicht äh, unternehmerisch, finanziell oder wie auch immer noch nicht geklappt hat und dann schließt sich der Kreis und du kannst wieder von vorne anfangen. So, Das heißt, wir haben hier eine kreisförmige Bewegung, die immer wieder im Zentrum stehen hat, was kann ich mir leisten, was habe ich zur Verfügung? Und das ist total sinnvoll, wenn ich, wie gesagt, mich in einem Umfeld bewege, wo ich noch nicht so ganz genau glasklar habe, welches exakte Ziel will ich eigentlich erreichen. Was ich finde, was hier unheimlich spannend ist, und jetzt sind wir auch wieder bei den aktuellen Entwicklungen, die es hier so in der Welt gibt, ist zum einen, dass so etwas wie Umstände und Zufälle, mögliche Zufälle, schnelle Veränderungen, was auch immer, dass das tatsächlich genutzt wird in dieser Bewegung und eben nicht vermieden wird. Eine klassische lineare Planung setzt ja voraus, dass ich ich sag mal alle Störfaktoren ausblenden kann und dass mir nichts dazwischen kommen kann, weil dann muss ich meinen Plan wieder ändern. Ich weiß nicht, es gab eine frühere Folge, da habe ich beschrieben, wie ich bei meiner Gründung als Selbstständiger am Anfang tatsächlich so einen Businessplan aufgestellt habe und mich dann fürchterlich damit gequält habe, dass ich jeden Monat versucht habe, diese Zahlen und diese Möglichkeiten zu erreichen. Und das funktionierte natürlich noch gar nicht, weil mein Geschäft noch gar nicht in Gang gekommen war. Und in dem Moment, wo ich diese sehr lineare Planung beiseite gelegt habe, war ich wieder mehr im Fluss. Ich konnte das mehr Genießen, dass vielleicht auch Unvorhergesehenes passierte, dass Zufälle dazu kamen, jemand hat sich gemeldet, dass irgendwelche Rahmenbedingungen sich geändert haben. Ich konnte das viel besser surfen und hatte einfach auch viel mehr Spaß an der Stelle. So, das heißt, Umstände, die sich ändern, Zufälle, die kann der Effectuation-Ansatz viel, viel besser mit aufgreifen. Das Zweite ist, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, es geht hier nicht mehr darum zu gucken, wer ist als Erster am Ziel, ja, Es geht also nicht darum, mit deinem Plan, mit deinem möglichst schlauen Plan Konkurrenten auszuschalten oder Konkurrentinnen, sondern hier rücken Partnerschaften in den Fokus. Es geht vor allen Dingen um Partnerschaften, die mit den richtigen Partnern eingegangen werden, wo es Menschen sind, die ja die stimmig damit schwingen, was du eigentlich machen möchtest, wo es eine ganz andere Verbundenheit gibt und ähm, das wird sich auch relativ früh entscheiden, wer geht mit dir mit in ein unsicheres Feld und wer nicht. Und das sind alles Punkte, also wie gesagt, zu schauen, was kann ich mir überhaupt leisten. Gerade wenn du vielleicht wieder einsteigst nach einer Kinderpause oder überlegst, wie kann ich mir eine Selbstständigkeit aufbauen. Aber du hast noch nicht die finanziellen Mittel, um das sofort von jetzt auf gleich zu tun. Ja, dann macht es natürlich total Sinn zu schauen, was kann ich mir leisten in puncto Zeit, in puncto Finanzen. Ja? Und dann zu wissen, wofür du das tust, schaltet deine Motivation frei, aber zieht natürlich auch potenzielle Partner nochmal ganz anders an, Partnerinnen. Dann der Austausch, Partnerschaft statt Konkurrenz und letztendlich der vierte Schritt in diesem Kreislauf, ja, probier was aus und darüber entfaltet sich so langsam ein Weg, der dich immer mehr in die richtige Richtung führt und das ist das Spannende daran, das heißt, du kannst so in den ersten Gang schalten, dann schaltest du in den zweiten Gang, dann wirst du immer schneller, es wird immer klarer und dann erst kommt die Meilensteinplanung, irgendwann klassischer Businessplan, also wenn du weißt, worum es geht und das einfach nur noch ja, besser auf die Straße bringen möchtest, dann sind Meilensteinpläne irgendwann gut. Was an dem Effectuation-Ansatz wirklich so charmant ist, ist für meine Begriffe vor allen Dingen die Flexibilität, die da drin steckt. Und damit sind wir auch dabei, was dieser, ja, dieses Modell, also wenn man dem wirklich folgt, wenn wir sagen, ja lass doch mal gucken, was eigentlich gerade geht, ja, sind wir viel näher an dem dran, was uns eigentlich gerade im, im Leben begegnet. Vielleicht ist es gut, noch mal so ein, so ein Beispiel zu machen. So ein klassisches Beispiel bei mir in der Purpose-Coaching-Ausbildung, und ich äh, beziehe mich da jetzt auch noch mal auf die liebe Katja, ähm, war so ein, so ein Beispiel von, naja, du willst vielleicht, du hast vielleicht zwei Packungen Spaghetti im Kühlschrank oder im, im, im Vorratsschrank und hast als wofür, dass du gerne schöne Zeit gestalten willst, mit anderen Menschen zusammen einen netten Abend haben willst aber mit zwei Spaghetti kommst du nicht weit, dann gehst du auf die anderen, vielleicht auf deine Freunde zu, auf deinen Freundeskreis, deine Familie und sagst, hier, ich habe zwei Packungen Spaghetti, ich habe Bock auf einen schönen Abend mit euch, was können wir tun? Und dann sagt Freund eins, ey, ich habe noch Oliven und vielleicht was, ja, Tomatensauce. Und der Nächste sagt, wow, ich habe noch einen Salatkopf, ja, und die Vierte sagt, oh, ich habe noch zwei Flaschen Rotwein da oder eine oder so. Und das ist das, was dann über Dialog und Interaktion entsteht, da, Vergrößert sich der Kreis derer, die mitmachen wollen? Es kommen noch mehr Mittel ins Spiel. Ja, und dann startet er ein Experiment. Wie kann man zusammen ein leckeres Abendessen gestalten, bei dem jeder ein bisschen beisteuert, weil alle dem gleichen Purpose vielleicht an der Stelle verbunden sind? Nämlich den schönen Abend zu gestalten. Und dann hat man das einmal gemacht. Die Freundesgruppe hat das einmal gestemmt. Und vielleicht entsteht daraus die nächste Idee, ja, wir könnten sowas regelmäßig machen. Oder wir organisieren es als Spendenabendessen. Oder, oder, oder. Also, das nochmal als kleines Beispiel dazu. Was hat das mit deinem Leben jetzt zu tun? Naja, je weniger planbar etwas ist, desto wichtiger ist es ja zu schauen, was passt in dein Leben? Was kannst du von deiner Energie her stemmen? Wofür willst du das machen? Ja, gerade dann, wenn es alles ein bisschen schwieriger wird, ist ja immer wieder noch wichtiger zu schauen, Selbstfürsorge, wie geht's mir, was kann ich tun, so... Und die Selbstwirksamkeit entfaltet sich ja dann vor allen Dingen, auch und dein Selbstvertrauen wächst ja auch vor allen Dingen dann, wenn du in dieser Energie bleibst, in dieser achtsamen Energie bleibst und immer wieder schaust, wofür willst du das tun. Und dann ist es auch möglich, in Rahmenbedingungen wie denen vom Herbst 2022 tatsächlich immer wieder ein Stückchen mehr dem eigenen Purpose zu folgen, nämlich indem du ganz achtsam bei dir bleibst und gleichzeitig immer wieder in Austausch und Interaktion mit deinem Umfeld gehst, vertrauensvoll, dich mit anderen zusammenschließt. Und darüber kann der Effectuation-Ansatz wirklich Großes, Großes, Großes bewirken und bietet ja für meine Begriffe viel, viel mehr Nähe, Verbindung und Inspiration, als das eines, ein klassisches, kausales, lineares, rationales Denken überhaupt bieten könnte. Ich hoffe sehr, dass dieser dritte Teil aus meinem Impulsvortrag für die Fachwerkfrauen, die ja äh, auch eine gute Inspiration geboten hat. Also nochmal zusammengefasst: Der Factuation-Ansatz ist ein möglicher Weg, wie du in einem sehr mh, volatilen, also sehr beweglichen Umfeld, wo du gar nicht gut genau weißt, was kannst du, wo, wo soll es eigentlich hingehen, trotzdem ins Handeln kommen kannst, trotzdem etwas tun kannst und gleichzeitig nicht nur deine eigenen Mittel im Blick hast, sondern vor allen Dingen auch deinen Purpose wieder ein Stückchen mehr folgen kannst und Netzwerke, Vernetzung, dein familiäres, soziales, freundschaftliches Umfeld bieten dabei den Schlüsselpunkt. Bin mal gespannt, mit wem du als nächstes vielleicht über diesen Podcast hier sprechen möchtest <lacht> und mit wem du vielleicht in Austausch gehen möchtest, um jetzt genau jetzt, genau jetzt im November 22 wo du vielleicht manchmal ein bisschen müde bist und die Tage sind ja auch schon so dunkel, genau jetzt doch noch was Schönes auf die Beine stellen kannst für dich und vielleicht auch für andere. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald, bleib gesund und wir hören uns wieder. Bis dahin. Alles Liebe. So, ich hoffe sehr, die heutige Folge hat dir gut gefallen. Wenn du Lust hast, ja, dann schau doch mal rein in die Shownotes, weil da habe ich dir zum einen noch mal einen Link reingesetzt zu einem Artikel von Katja Kremling, in dem sie den Effectuation-Ansatz sehr schön schriftlich erklärt hat. Und zum anderen findest du auch den Link zu einem Interview mit der Unternehmerin Marisa Nöldecke, die mit ihrem Unternehmen Maschenfein tatsächlich unbewusst dem Effectuation-Ansatz so gut gefolgt ist, dass sie niemals einen Kredit aufnehmen musste. Unabhängig davon ist das ein sehr, sehr schönes, starkes Interview, weil diese Frau schon einiges erlebt hat. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören. Die herzliche Einladung, abonniere den Podcast gerne entweder hier oder auch auf YouTube. Da gibt es die Folgen alle auch und teile die Folge gerne mit Menschen, ja, die diese Inspiration auch vielleicht gebrauchen können, um aktiv zu werden, egal wie die Rahmenbedingungen sind. Irgendwas geht nämlich immer. Bis bald.